0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a este rincón de pensar y te doy también mucho las gracias por seguir dándole al play y por seguir apoyándome en este nuevo proyecto y en esta nueva etapa que, bueno, la verdad que en un inicio eh, iba a ser pues para vosotros y lo es, pero también me está sirviendo a mí como autoterapia y la verdad que, bueno, eh, súper agradecida por este por esta oportunidad que al final me la estáis dando vosotros porque si, si no, hubiera nadie, no, no hubiera nadie al otro lado pues esto no sería posible, ¿no? Tengo que decirte que gracias a preparar el contenido de este podcast que tiene que ver mucho con la motivación tanto emprendedora como personal estoy descubriendo que realmente existe una necesidad súper palpable en las personas de cuestionarse la forma en la que nos planteamos la vida. ¿no? Como que hay una necesidad ahí de, de cambio, ¿no? de, de que ya no nos conformamos con lo que tenemos y porque nos estamos dando cuenta de que hay algo que no funciona. Y me refiero a cuestiones súper básicas sobre las que están establecidas las relaciones con otras personas y con nosotros mismos. Así que hoy quiero hablarte de algo que, por lo menos aquí en España, porque esto es algo muy cultural, es un mal hábito generalizado y es el de tomar la actitud de la competencia o competitividad por bandera. O sea, competimos por absolutamente todo. Vemos rivales en todas partes y nos ponemos a la defensiva. Y debo decirte que esta actitud es súper pobre. Muy pobre, sobre todo en cuanto a beneficio de retorno, que casi siempre es nulo. Porque, de hecho, te diría que el único beneficio de la competencia o de la competitividad es la propia superación. Pero si es que, si tomas esta actitud de competir desde la rabia o desde la venganza, entre comillas, Esa victoria, si es que la consigues tendrá un sabor agridulce y verás yo antes de ser copywriter me dedicaba a la moda ¿vale? estudié diseño de moda en Madrid en una de las mejores escuelas y aquí, aunque hice buenos amigos de los que todavía mantengo algunos pues era un ambiente bastante hostil y la competitividad se palpaba en el ambiente y todo el mundo luchaba por ser el mejor y la comunión entre compañeros pocas veces se daba. Casi, vamos, te diría que, que nunca. En algún momento, si hacías piña con algún grupete, pues puede ser, pero era algo como. que no, no, no sé, o sea, ni te lo planteabas. ¿no? Y esto es solo pues un repaso por encima, porque realmente este ambiente, aparte de ser hostil, también era otras muchas cosas eh, que al final hicieron que abandonara el barco y a los pocos años, pues me fui. Me fui de Madrid y, y, y dejé todo esto de lado. Eh, después de irme de Madrid pasé por varias ciudades y trabajos de retail el retail es eh, bueno, se les llama a las tiendas de moda ¿no? Eh, como las cadenas de Inditex por ejemplo y en este círculo pues me ha pasado eh, que mm, es, bueno es, me ha sido muy difícil encontrar un ambiente de trabajo sano de hecho es que claro te hablo de que han sido como unos nueve años ocho o nueve años en los que he Mm, ido pues cambiando de ciudad, de, de tienda, de equipos ¿no? y, y además como con diferentes responsabilidades y claro he visto desde diferentes puntos de vista el, la plantilla ¿no? y la, eh, las relaciones que hay entre, entre ellas y todas al final tienen un mismo patrón y esto no es solo en las tiendas, estoy segura de que en muchos otros ambientes laborales pasa yo te pongo el ejemplo de las tiendas porque es lo que he vivido yo, pero estoy segura de que, bueno, pues en ambientes, yo qué sé, pues en la restauración, en temas financieros, pues en brokers de finanzas, de bolsa y así, eh, marketing, todo, en eh, todo ambiente que, en el que hay equipos y, y hay muchos eh, áreas y puntos de vista, pues al final hay enfrentamientos. ¿Por qué? Pues porque no se trabaja, no se trabaja desde el punto de vista humano primero y, y eso estamos acostumbrados a competir y a um, no alegrarnos por los logros de los demás sino a intentar incluso boicotearlos no um, y entonces yo viniendo de este círculo que te digo de, de tiendas y así no pues eh, recuerdo haber dicho además en más de una ocasión esta frase si no te haces respetar te comen viva y es que se me pone hasta el vello de punta solo de decirla. Porque tiene mucha carga esa, esa frase. Mucha carga mala. Eh, de mala, mala vibra. Eh, y esta es la verdad. Es, y, y es la realidad eh, de, del 90% de las tiendas. Es una realidad. Y es una verdadera lástima también porque en este, en este ambiente de tiendas el 90% de las personas que trabajan ahí son mujeres. Y de hecho... La mayoría de las líderes, o sea, de las encargadas y de las líderes en sí después de zona y así, son mujeres. Um, y lo malo es que aquí es donde ves súper reflejado eh, cómo nos han adoctrinado para competir a muerte entre nosotras. Eh, y yo... Eh, pues gracias a, esta, a este pensamiento o a este mal hábito, pues me he visto en muchas situaciones muy desagradables, pero desde el punto de vista de ser agredida y de agresora, desde, la, desde las dos eh, partes, ¿no? Y también te digo que esto, te vuelvo a repetir, es mi experiencia desde lo que yo he vivido y es, pues, es imposible generalizar y seguro que habrá personas que no estén de acuerdo conmigo. Eh, pero lo que sí es verdad es que, bueno, eh, tú cuando llegas de nuevas a un trabajo en el que ya hay una piña ¿no? de personas que trabajan de ahí, en ese, en ese mismo lugar desde hace años, pues te vas a ver juzgada sí o sí o sí. Y ahí vas a tener que demostrar también tu valía para hacerte respetar y para eh, ganarte la confianza de esas personas que ya están ahí. Um, eh, muchas veces, aun haciendo tu trabajo bien, mmm, por lo que sea, hay personas que no les gusta. vale, Se ven amenazadas y desde su propia inseguridad, pues intentan mmm, hacer de la vida imposible. Esto también me ha pasado. Eh, pero, por otro lado, pues también no va, todo va a ser malo. Hay en otras ocasiones en las que mmm, haces buena sinergia con tus compañeras y acabas, bueno, pues incluso teniendo un, un ambiente de trabajo divertido y, y creando amistades. Yo mantengo muchas amistades de, de, estos, de estos lugares. Pero sí que es verdad que siempre ha habido conflicto, siempre de siempre. O sea, no te puedo decir un sitio donde yo haya trabajado que te que, que diga guau eh, ha sido todo maravilloso, genial, ha habido una comprensión desde el minuto uno, empatía, eh, nos hemos comunicado a la perfección. No, no, en ningún sitio, en ningún sitio. Entonces, um, lo que um, es verdad es que en la mayoría al final ese veneno se respira en el ambiente, ¿no? El tema de la competitividad es algo que está ahí, está ahí y que bueno, yo creo que los líderes y tanto femenino como masculino no no saben llevar los conflictos hacia un entendimiento real, no, no, son, no son mediadores, no son capaces de desentrañar a lo mejor lo que realmente hay ahí por lo que viene el conflicto y al final es que se crean, que, se crean bandos, se enfrentan unos a otros, eh, se crean mmm, situaciones que ya son bastante irreversibles ¿no? y es como vivir en una batalla constante. Entonces, igual te parece que soy una exagerada, pero de verdad te digo que esto es así. Así que pues una vez salí de este ambiente que me minaba la moral y me hacía mantenerme en una posición de victimismo eterna, porque yo me acuerdo de salir de trabajar y llegar a mi casa y despotricar horas o de juntarme con mis compañeras pues a pasárnoslo bien y es que no era inevitable hablar sobre, el, sobre lo que pasaba en el trabajo y, y nos envenenábamos unas a otras y tal. Entonces cuando sales de ahí dices es que esto no lo quiero nunca más en mi vida. No lo quiero, no lo quiero. Porque es que esto eh, lo que hace es generar en mí un sufrimiento y, un, y una frustración que es que no la quiero en mi vida. Así que cuando decidí emprender, pues eh, vamos, esta fue la primera premisa. O sea, fuera competitividad, yo estoy abierta mmm, a otras personas que llevan ya tiempo trabajando en este sector y estoy abierta tanto a ayudar como a, a aprender de ellos. ¿no? Y... Mmm, aunque cuando emprendes lo haces sola, siempre tienes ese, bueno, tienes que tener presente que crear comunidad es un super must, ¿vale? Porque encerrarte en ti y no crear un círculo de apoyo no te va a beneficiar nunca. Realmente, porque también cuando una persona ya ha pasado por lo que tú vas a pasar, el camino ya es mucho menos difícil, ¿no? Entonces, cuando tú directamente le preguntas a esa persona oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, ¿qué, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué crees que sería de valor para las personas que están ahora empezando? Pues ahí aprendes mucho, ¿no? A escuchar de forma activa lo que tienen que decirte. Y a lo mejor tú no te ves en su misma situación nunca. Y a lo mejor tú lo haces de otra manera, pero ya tienes un referente, ¿vale? Entonces... De ahí surgieron las entrevistas semanales que hago en mi perfil de Instagram, en Hablemos de Copy, eh, donde empecé invitando a compañeros del curso en el que estaba en ese momento eh, de copywriting y poco a poco esas entrevistas han ido creciendo y expandiéndose hasta otros círculos pues, mayores. Y siempre he dicho y siempre lo diré que el que tú te desarrolles como profesional y vayas alcanzando metas no está reñido con compartir y ayudar al resto de compañeros. Y en esta nueva etapa de mi vida, con el copywriting, es cierto que en raras ocasiones me he encontrado con personas que se cierran en banda a colaborar, pero las hay. Y también me he encontrado con comentarios negativos hacia mí o hacia lo que hago, queriendo a lo mejor desvalorizar este hecho de compartir o de expresarme tal y como soy en redes, pues porque, bueno, porque pienso que, que crea... Crear algún tipo de conflicto ¿no? en la persona que, que lo critica. Y es que de verdad, sinceramente, antes me podía molestar, pero es que hoy ya no me molesta. Y no me molesta porque entiendo que esta persona que critica lo hace desde la envidia. Y no lo hago, o sea, esto no lo digo aquí ni por sentirme yo mejor, ni por eh, efectivamente criticar a otra persona, ni nada, no. Eh, lo hago porque creo que es algo demasiado común. Y, y hay que darse cuenta que cuando tú criticas, lo haces desde tu propia inseguridad, porque no crees en ti mismo y te ves reflejado en la otra persona como en un espejo, donde todo lo malo que crees que tiene o que hace es realmente lo que tú tienes en conflicto contigo mismo. Así que dime qué criticas y te diré quién eres, porque la crítica te delata. Por eso antes de criticar a ningún compañero por sus logros o de alegrarte por su fracaso, eh, pongo 80.000 comillas, fracaso, eh, pregúntate por qué lo haces y desde dónde. Y si realmente es algo que te molesta o que pone en conflicto cuestiones sin resolver que tengas tú dentro de ti mismo. Porque te aseguro que no tiene nada que ver con la persona a la que estás criticando, sino contigo mismo. Y yo, vuelvo a repetir, que no soy ningún ejemplo de nada. ¿eh? O sea, esto es algo que tendrás que observar tú y que si te identificas con todo esto que te estoy comentando, pues has de trabajar en ello. Y es que yo soy la primera a la que le sale la vena juez cada poco. ¿eh? Unas veces la controlo más, otras veces la controlo menos, pero es cierto que es algo de lo que he pecado mucho a lo largo del tiempo y de lo que cada vez soy más consciente, y ese tipo de competitividad laboral era algo que quería dejar fuera de mi vida ya. Mm, a ver, he conseguido empezar un poco a cuestionarme estos pensamientos porque estoy trabajando el aprendizaje de la generosidad. Es decir, honrando a las personas que ya han conseguido aquello a lo que yo aspiro y valorando el, el valor que aportan. Esto a mí, personalmente, me hace sentir mejor profesional. Y además es que me hace sentir súper bien porque mmm, me alegro por esa persona. Pero me alegro de verdad. O sea, mmm, a lo mejor ni se lo digo, ¿eh? No, no le pongo un comentario y digo, uff, en plan fan. No, no. O sea, no te hablo de ser fan o de admirar a cualquiera que se dedica a lo mismo que tú porque eh, igual suena a la flauta y a lo mejor así podéis trabajar juntos. No, 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 es, no es eso. Es alegrarte de verdad por los logros de otra persona. Ya sea de tu sector o no y te hablo de estar dispuesto a aprender también de esos logros de esa persona y ya no solo de sus logros sino también de los propios fracasos eh, porque aunque creas que ya lo sabes todo pues no hay mayor acto de humildad que el trabajar esa mente de principiante ¿no? que es una mentalidad que te permite pues escuchar de forma activa al resto de personas pensando que tú aunque creas que ya lo sabes todo de verdad es que no sabes nada Piensas que, eh, como si fueses un, un, un lienzo en blanco, ¿no? aunque eh, pienses que, que llevas ya tiempo ejerciendo ese trabajo, ejerciendo esa actividad, y digas, ¿qué me, van a, ¿qué me van a enseñar a mí ahora? Después de no sé cuánto tiempo. Bueno, pues eliminar ese pensamiento y decir, mm, voy a abrir bien los oídos, voy a abrir bien los ojos y voy a prestar atención a todo lo que tiene que decir esta persona. Porque si te cierras en pensar que no te va a enseñar nada, porque ya tienes la suficiente experiencia, porque te has hecho 80 millones de cursos, de talleres o de formaciones, eh, como para que venga otra persona de fuera a decirte ahora que esto se puede hacer de otra forma o que es mejor eh, o que ya lo ha probado y, y le ha funcionado, pues si te cierras a todo eso estarás perdiendo la oportunidad de abrir tu mente a otras realidades, porque mm, nunca antes has escuchado lo que esa persona tiene que decirte, ni desde su punto de vista ni en ese preciso instante. Y claro, muchas veces no dejamos que nuevos aprendizajes o puntos de vista entren a formar parte de nosotros porque estamos condicionados a pensar que no lo necesitamos. Y fíjate que qué actitud tan altiva, ¿no? Yo ya no necesito saber más, yo ya lo sé. Y es que realmente no sabes nada, pero ni tú ni nadie. Aunque lleves años en, en haciendo eso que haces, no sabes nada. Cuánta humildad nos hace falta en esta sociedad, de verdad. Y es que tampoco estamos abiertos a esos nuevos aprendizajes o puntos de vista porque estamos limitados a, a tener juicios sobre esas personas. Eh, es una persona novata. Esto se ha hecho así toda la vida y ahora no va a venir este a cambiarlo. O que se han creído estos que hacen un curso y ahora van dando lecciones, ¿no? Esos son juicios que no son tuyos, realmente. Y yo soy, ya te digo, la primera que se ha visto en esas, ¿eh? Eh, en las dos partes, en la jueza y en la juzgada, pero en la del juicio eh, también muchas veces es que está condicionado por lo que proyectamos en los demás, o sea, eh, cada uno proyecta eh, en el otro, en el que critica, las mierdas que tienes dentro, es lo que te comentaba antes, las personas que nos confrontan, que nos crean esa necesidad de criticar, son en las que proyectamos eso que nos molesta de nosotros mismos, desde nuestra propia inseguridad. Y hay un dicho que se suele decir en el entorno del yoga y del mindfulness, que dice, lo que ves en mí está en ti. Y es que eso se aplica tanto a las, a las cualidades buenas como a las cualidades malas. vale Y que eh, nos vemos... No vemos a los demás como son, ni vemos al mundo como es, sino que somos nosotros eh, los que pintamos ese mundo y pintamos a esas personas como a nosotros nos interesa. ¿no? Lo vemos como somos nosotros. Por eso es importante para crecer y seguir desarrollándote como persona trabajar en esta nueva forma de mirar desde la mente principiante y si abres bien los oídos y los ojos ante el discurso de otras personas que se dedican a lo mismo que tú o no, es seguro que vas a acabar aprendiendo algo. Seguro, 100%. Y una persona con falta de autoestima, que no se quiere, que no se valora, que no ha sabido ver lo bueno en sí mismo, será imposible que adopte esta nueva mirada porque será incapaz de pensar que puede. Y es una lástima, pero es que este es el pensamiento que gobierna la mayoría. Y sin embargo, si te das cuenta, pues eh, si estás en este momento, después de haberme escuchado hablar 18 minutos y algo en ti se remueve, pues intenta trabajar esto eh, primero escuchándote a ti y deja la crítica a un lado y cuando esta aparezca, que lo va a hacer, pues cuestionate por qué lo haces, qué es lo que realmente te molesta de esa persona o de esa situación. Y te aseguro que la respuesta a eso puede sorprenderte muchísimo. Y repito, no soy ejemplo de nada. Soy la primera que hoy en día sigue teniendo este tipo de, de pensamientos, sigue siendo juez, sigue criticando, pero es verdad que yo ya he dado un, post, bueno, un pasito adelante y por lo menos ahora me lo cuestiono. Y hay que empezar por ahí, por la humildad y por reconocerse a uno mismo y, y, y reconocer que a lo mejor no siempre actuamos de la mejor manera ya no tanto para los demás sino para ti mismo ¿no? bueno esa es la reflexión para este lunes que espero que te ayude y que si crees que es interesante puedas compartir con otras personas a las que creas que le puede aportar valor y que también tengo que decirte que bueno pues que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como en linkedin blanca barra baja muela y que también puedes visitar mi web donde tengo un recurso gratuito eh, pues para empezar a crear tu marca personal y demás. Es blancamuela.es y también tienes ahí toda la info sobre lo que hago como copywriter. Así que nos vemos la semana que viene y espero que poquito a poco mmm, empiece un poco la transformación hacia bien no y, y que te ayude, ya te digo. Mil gracias por estar aquí conmigo y por acompañarme de nuevo. Un besazo enorme.